0: Heinz-Christian Strache war Vizekanzler von Österreich. Er war viele Jahre lang Chef der rechtspopulistischen FPÖ. Und das, obwohl man wusste, dass er als junger Mann der Neonazi-Szene nahestand. Das hat Strache auch nie bestritten. Dementiert hat er dagegen immer wieder etwas anderes, nämlich dass er sich antisemitisch geäußert hat. Und genau diese Aussagen scheinen nach SZ-Recherchen meiner Kolleginnen Leila Alcerori, Oliver Dasgupta, Peter Münch, Frederik Obermeier und Bastian Obermeier sehr fragwürdig. Um diese Recherchen geht es in dieser Folge von Auf den Punkt. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Bei mir am Telefon ist jetzt SZ-Politikredakteur Oliver Dasgupta, er hat vergangenes Jahr schon mit dem SZ-Investigativteam die Recherchen zum Ibiza-Video veröffentlicht. Und Oliver, diesmal habt ihr kein Video, sondern ein Buch zugespielt bekommen. Was ist das denn für ein Buch?
1: Ja, diesmal haben wir ein Buch bekommen. Es handelt sich um einen Reprint, also eine Neuauflage eines Werkes aus dem Dritten Reich, aus der Nazizeit. In der Erstauflage ist dieses Buch erschienen 1941 im antisemitischen Stürmerverlag in Nürnberg. Und 1992 ist es in einem kleinen Bremer Verlag äh, neu aufgelegt worden. Und ja, das ist ein Buch ähm, von Judenhassern für Judenhasser, sagte uns der Historiker Michael Hagemeister und der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz nennt es ein Werk für fanatische Antisemiten.
0: Es heißt jüdische Bekenntnisse aus allen Zeiten und Ländern. Und das Besondere an diesem Exemplar, das euch jetzt zugespielt wurde, ist eben die Widmung, die drinsteht, also ganz am Anfang dieses Exemplars.
1: Richtig. Diese Widmung ähm, hat offenbar Heinz-Christian Strache hineingeschrieben, und zwar 1992 oder später. Das können wir deswegen festmachen, weil dieses Buch in dieser Auflage 1992 erschienen ist. Diese Widmung enthält auch antisemitische Passagen. Da ist davon die Rede, dass die Juden angeblich Machtlüstern seien. Und da ist davon die Rede, dass die Juden Gegner seien.
0: Genau, da steht drinnen. Dieses Buch soll dir einen Einblick in die jüdisch verworrene und machtlüsterne Gedankenwelt vermitteln. Als politische Elite dieses Landes müssen wir unsere Gegner studieren, ihre wirren Ideen entlarven und diesen entgegentreten.
1: Richtig. Und dazu gibt es noch zwei Gedichte. Einmal von Ernst Moritz Arndt. Der hat vor 200 Jahren gelebt und von dem sind eben auch starke antisemitische Aussagen dokumentiert. Und das zweite Gedicht stammt von einem österreichischen Nationalsozialisten, der auch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sich rechtsextrem betätigt hat. Und woher
0: wisst ihr, dass diese Widmung höchstwahrscheinlich von Heinz-Christian Strache selbst kommt?
1: Wir haben Vergleichsproben, Schriftproben von Heinz-Christian Strache bekommen oder erfragt. Und zwar aus verschiedenen, ganz verschiedenen Quellen und äh, ganz verschiedenen Abschnitten seines Erwachsenenlebens. Das Ganze haben wir einem sehr renommierten Gutachter vorgelegt und äh, dieser Gutachter kommt zum Ergebnis, dass zu 99,9 Prozent diese Schrift Heinz-Christian Strache zuzuordnen ist.
0: Jetzt hast du vorhin eben gesagt, die Widmung stammt vermutlich aus den 1990er Jahren, frühestens 1992. Was ist denn das für eine Zeit in der Karriere von Heinz-Christian Strache oder wieso ist das relevant, ähm, dass ihr diese Widmung gefunden habt?
1: Ja, das ist deswegen relevant, weil Heinz-Christian Strache damals schon auf kommunaler Ebene in Wien FPÖ-Politiker war. Er war damals Bezirksrat. Und man weiß, dass Strache ähm, in früheren Jahren, in den 80er Jahren, zeitweise im Neonazi-Milieu verkehrte. Er sagt, ähm, er sei damals ein Suchender gewesen und das waren mhm. sozusagen nur Ausflüge. Und dass er sozusagen nach 1990 ja diese Phase des Suchenden abgeschlossen habe und eben äh, sich gegen Extremismus ähm, entschieden habe.
0: Also dass er da politisch dann wirklich gefestigt war.
1: Richtig. Und wenn er damals so ein Buch signiert, dann heißt das schon einiges.
0: Das ist jetzt trotzdem vermutlich rund 30 Jahre her. Man kann sich ja theoretisch auch ändern als Mensch. Man kann seine Ansichten ändern. Ist es denn wahrscheinlich, dass das bei Strache passiert ist, so wie er das gesagt hat?
1: Also ganz grundsätzlich, natürlich können sich Menschen ändern. Strache hat ja auch, das muss man sagen, gerade in den letzten Jahren durchaus Trennlinien gerade zu, zum Antisemitismus gezogen. Nur straches großes Problem ist, dass er seine eigene Vergangenheit nicht äh, transparent gemacht hat. Auch nicht als erste Hinweise auf äh, Kontakte ins Neonazi-Milieu äh, publik wurden. Er hat einfach äh, beschönigt, er hat nur das eingeräumt, ähm, was ihm zweifelsfrei nachzuweisen war. Und wer seine Vergangenheit nicht wirklich äh, aufarbeitet, wer, wer nicht ehrlich zurückblickt, der bricht ja ein Stück weit auch nicht mit der Vergangenheit.
0: Aber gab es denn Hinweise seit den 1990er Jahren auf antisemitische Gedanken oder Äußerungen von Strache?
1: Also in der Vergangenheit gab es tatsächlich keinen, ich sag jetzt mal, schlagenden Beweis. Es gab einzelne Indizien. Da gab es diese Geschichte mit der antisemitischen Karikatur auf Facebook, die er einfach nicht als antisemitisch bezeichnet hat. Er hat das einfach in Abrede gestellt. Es sind immer nur so kleine Details. Später hat er zum Beispiel George Soros in Zusammenhang gebracht mit ähm, Migrationsbewegungen. Ja, also das, da, da stecken ja auch wieder entsprechende Stereotype dahinter. Bloß bei solchen, bei solchen Nennungen... Da wusste man natürlich nicht, ist das jetzt Zufall, hat das einen tieferen Sinn, aber auffällig ist es schon. Und wenn man dann ja so eine Widmung liest, die höchstwahrscheinlich Strache zuzurechnen ist, ja, da muss man dann schon ein bisschen ins Nachdenken kommen. Und ich finde auch, dass Straches Reaktion auf unsere Recherche dann doch wirklich kein Dementi ist.
0: Was, wie hat er denn reagiert? Also ihr habt ihn ja natürlich eben, bevor ihr veröffentlicht habt, mit, einigen, mit einiger Zeit Vorlauf konfrontiert und am um Stellungnahme gebeten, damit er eben die Chance hat, auch sich zu verteidigen. Was hat er denn
1: gesagt? Strache lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass er sich nicht erinnere an dieses Buch, an diese Widmung. Er lehnt diesen Inhalt natürlich ab. Wohl aber räumt er ein, dass er denjenigen, dem er es gewidmet haben soll, Gekannt hat.
0: Er hat aber trotzdem jetzt auch seit der Veröffentlichung reagiert. Also heute Morgen habe ich gesehen auf Twitter hat er geschrieben, es gebe eine Kampagnisierung aus dem Ausland und er sei gespannt, was bis zur Wienwahl noch alles kommen wird. Was sagst du denn zu dieser Reaktion jetzt auf Twitter?
1: Also ich kann dazu nicht viel sagen, außer wie äh, Dementi liest sich das nicht.
0: Das war Oliver der Skupter, SZ-Politikredakteur. Und seit die Recherche des SZ-Teams veröffentlicht wurde, hat nicht nur Strache selbst darauf reagiert. Es hat sich zum Beispiel auch die ÖVP-Kanzleramtsministerin Caroline Edstadler zu Wort gemeldet. Sie sagt, sollten sich die kolportierten Zitate von Strache als echt herausstellen, so sei das Antisemitismus der übelsten Sorte und das Schärfste zu verurteilen. Sabine Schatz, die erinnerungspolitische Sprecherin der SPÖ, hat die Recherche einen neuerlichen Beleg dafür genannt, dass Strache in der Politik untragbar sei. Strache solle ein für alle Mal seinen Hut nehmen und sich aus der Politik verabschieden, so Schatz. Und auch die Kultursprecherin der Grünen, Eva Bliemlinger, sagte, es kann und darf nicht sein, dass Strache bei den Wien-Wahlen mit eigener Liste kandidiert. Der Hintergrund, Strache ist zwar nicht mehr FPÖ-Mitglied, er tritt im Herbst aber bei der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl an, als Spitzenkandidat der neu gegründeten Partei Team HC Strache. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Außenminister Heiko Maas hat Verständnis für die Proteste in den USA. Er sagte am Dienstag, dass diese mehr als legitim seien. Maas hat dabei nicht direkt das Vorgehen der Sicherheitskräfte in den USA kritisiert, aber jede Ausübung von Gewalt. Diese müsse aufgeklärt werden. Auch müsse Journalisten eine unabhängige Arbeit möglich sein. US-Präsident Donald Trump hat inzwischen gesagt, dass er die Unruhen notfalls mit dem Einsatz des Militärs stoppen will. Es ist aber fraglich, ob es dafür überhaupt eine rechtliche Grundlage gibt. Die Große Koalition verhandelt an diesem Dienstag über ein umfassendes Konjunkturpaket. Es werden schwierige und lange Verhandlungen erwartet, die vermutlich am Mittwoch fortgesetzt werden müssen. Denn Union und SPD haben bei zentralen Punkten unterschiedliche Auffassungen. Dazu gehören eine Entlastung von Kommunen, Steuerentlastungen für Unternehmen, ein Familienbonus und eine Prämie beim Autokauf. Das war Auf den Punkt am 2. Juni 2020. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Und weil wir heute über den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gesprochen haben, noch ein Hinweis von mir. Mehr Österreich-Themen aus der SZ können Sie nicht nur regelmäßig in der Zeitung und auf unserer Homepage finden. Wir sammeln die auch jede Woche in unserem kostenlosen Österreich-Newsletter. Wenn Sie sich anmelden unter sz.de-österreich, dann bekommen Sie den jeden Freitag zugeschickt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.